0: In unserer kleinen Reihe durch die Apostelgeschichte haben wir schon viel darüber gehört, was alles in Jerusalem passiert ist, wie sich, die, wie sich das Evangelium in Jerusalem ausgebreitet hat, wie die Apostel in Jerusalem gewirkt haben. Ja, Bis Kapitel 7 liegt der Fokus ganz darauf, was in Jerusalem passiert und wie dort auf der Grundlage Jesu Christi und der Lehre der Apostel, die Gemeinde, aufgebaut wird. Aber das Ziel des Lukas ist es nicht einfach nur zu zeigen, okay, wie hat alles in Jerusalem angefangen, sondern das Ziel der ganzen Apostelgeschichte ist es zu zeigen, wie sich das Evangelium ausbreitet bis an die Enden der Welt sozusagen. Lukas will zeigen, wie nun Christus als der auferstandene Herr der nicht länger auf Erden mit seinen Jüngern wandelt, dennoch ganz und gar seine Kirche baut, nach seinen Maßstäben, nach seinen Regeln, durch seinen Geist. Das ist das Ziel des Lukas und wir kommen heute mit Kapitel 8 in eine nächste ganz wichtige und zentrale Etappe, weil wir nun sehen, wie sich das Evangelium über die Grenzen Jerusalems hinaus bewegt und Fußfast in Samaria. Natürlich haben schon, ja wir wissen schon aus der Pfingstpredigt, dass eben Juden sagten, hier sind Juden aus allen Ländern da und sie hören die Jünger in ihrer eigenen Sprache reden, das heißt das Evangelium wurde bestimmt schon durch viele Juden, die aus anderen Gegenden der Welt kommen, mit in ihre Heimat zurückgenommen, aber nun ergreift Christus die Initiative, ergreift Gott die Initiative und bringt das Evangelium über die nächste Grenze hinweg. Und wir möchten uns das anschauen, möchten uns diese beiden Geschichten anschauen, welche vereinenden Prinzipien es hier gibt, welche vereinenden Prinzipien Lukas hier benutzt, um, ja, um uns zu zeigen, wie Christus das Evangelium ausbreitet und damit will er auch uns natürlich unterweisen, wie sich das Evangelium ausbreitet, wie es bis zu uns gekommen ist, wie es von uns aus weitergehen soll, wie es von uns aus weitergehen kann und von uns aufgenommen werden soll. Lasst uns dazu unter fünf Punkten diese, diese zwei spannenden Geschichten ansehen. Wir wollen mit dem ersten Punkt anfangen. Gott nutzt die Verfolgung. Gott nutzt Verfolgung. Jesus sagt zu den Aposteln, kurz vor seiner Himmelfahrt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und wie gesagt, der Fokus lag bis jetzt eigentlich nur auf Jerusalem. Aber jetzt wird es eben ganz anders. Es ist nicht so, dass die Apostel nicht das Anliegen hätten, irgendwann nach Samaria zu expandieren sozusagen. Aber wir sehen bis jetzt noch keine strategischen Bemühungen auf Seiten der Gemeindeleitung sozusagen die Samariter zu erreichen. Wir denken heute natürlich häufig in sehr strategischen Kategorien, wenn wir über Gemeindegründung nachgucken, nachdenken. Wir planen alles ganz genau, wir überlegen, was sind strategische Städte, was sind strategische Plätze für eine Gemeindegründung. Wo kommen viele Leute zusammen, kommen vielleicht viele unterschiedliche Kulturen und Nationen zusammen, wo, ja, wo stimmen die demografischen Parameter sozusagen, wo stimmt einfach der ganze Bevölkerungsanteil, dass es sich wirklich lohnt, da eine Gemeinde zu gründen und dort mit dem Evangelium hinzugehen. Aber manchmal stellt Gott die Gemeinde vor vollendete Tatsachen, wie hier. Gott will, dass das Evangelium nach Samaria geht, also nutzt er eine Folgung, Verfolgung, um seine Verkündiger, seine Leute nach Samaria zu senden. Später lesen wir, dass der Heilige Geist es Paulus verwehrt, seine eigenen Reisepläne durchzuführen. Sie hatten genaue Pläne, wo sie hin wollten, weiter nach Asien zu wandern und dort das Evangelium zu verkündigen. Aber der Geist verhindert es ihnen, verwehrt es ihnen und stattdessen werden sie nach Europa geschickt. Also wieder ein ganz klarer Hinweis, dass Gott hier auch die Ausbreitung des Evangeliums souverän führt. Es ist seine souveräne Entscheidung. Und so benutzt Gott ganz souverän eine Verfolgung, eine Verfolgung durch Saulus, der die Gemeinde verwüstet hat. Ein Ausleger hat die wunderbare Feststellung gemacht, dass im Alten Testament die Zerstreuung immer ein Zeichen des Gerichtes war. So wurde zum Beispiel die Menschheit über die Erde zerstreut in unterschiedlichen Sprachen bei dem Turmbau zu Babel. Aber nicht nur das, nicht nur die Heiden, nicht nur die schlimmsten Götzendiener werden zerstreut. Gott zerstreut auch sein eigenes Volk. Es ist ein Fluch über Israels Ungehorsam schon angekündigt worden im Alten Testament. Gott sagt, oder Mose kündigt dem Volk an, denn der Herr wird dich unter die Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren. Zerstreuung ist Gericht über das Volk Gottes in diesem Fall. Aber hier in diesem Fall ist das im Neuen Testament nun ganz anders geworden. Die Zerstreuung der Christen ist nicht ein Gericht über sie, weil sie etwa untreu geworden waren. Die Zerstreuung der Christen bezeugt ihre Treue, weil sie Gott die Treue gehalten haben, werden sie zerstreut. Deswegen werden die Feinde stark und die Zerstreuung der Christen ist das Gericht über die Ungläubigen. Durch Saulus Verfolgung breitet sich die Gemeinde, die Kirche, das Evangelium nur noch mehr aus. Ja, Paulus ist nicht so schnell wie das Evangelium. Selbst wenn er mit aller Gewalt und Kraft wüten würde, könnte er nicht so schnell sein wie das Evangelium. Je mehr Christen er aus Jerusalem vertreibt, desto mehr Evangelisten sendet er aus. Es ist das Gericht über die gottlose Welt. So verrückt das vielleicht für uns klingen mag, wenn wir über Verfolgung nachdenken und nachdenken, wie schlimm das ist für die Gläubigen, was für ein Schock das ist, wie schlimm das ist für die Familien. Aber Gott nutzt es, um seinen Plan auszubreiten, sein Evangelium zu führen und wir lernen, dass wir es nicht immer in der Hand haben, wo das Evangelium als nächstes hinkommt, wer es als nächstes hört. Gott kann so etwas wie eine Verfolgung senden. Für die Gemeinde, selbst für uns hier in Deutschland, für einen privat, um einen ganz neue Wege zu lenken und um einen über mehrere Umwege zu Menschen zu kommen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Gott ist souverän und so erreicht Jesus das Ziel, dass nun eben diese zweite Station eingeleitet wird, dass die Samariter das Evangelium hören. Und nach Jahrhunderten der, Tren der Trennung wird aus 2 in 1, denn Gott überwindet irdische Grenzen. Das ist der zweite Punkt. Ja, wenn es nicht, um, nicht nach, durch die Verfolgung gewesen wäre, nicht aufgrund der Verfolgung, wer weiß, wie lange es gedauert hätte, bis das Evangelium in Samaria Fuß gefasst hätte, denn es bestand ein jahrhundertealter, langer Konflikt zwischen Juden und Samaritern, der bereits auf einen man könnte sagen, auf einen Bürgerkrieg zurückgeht nach Salomos Tod. Salomo ist gestorben und es gibt einen Bürgerkrieg im Reich. Das Reich trennt sich in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und seitdem gibt es Spannungen zwischen diesen, zwei, zwischen diesen zwei Reichen. Spannungen und sogar offene Feindschaft. Und diese Spaltung hat angedauert, über alle Jahrhunderte hin. Ja, es war eine Verheißung für den Neuen Bund, dass Gott aus den zwei Juden und Samaritern Nordreich und Südreich wieder eins macht. Darum war die samaritische Frau so perplex, dass Jesus sie überhaupt anspricht. Dass er es überhaupt wagt, eine samaritische Frau anzusprechen. Man hat darüber gestritten zum Beispiel, wo wird wirklich Gott angebetet? Auf dem Berg Zion, das haben die Juden gesagt, oder auf dem Berg Garizim, das haben die Samariter gesagt. Die Samaria wäre auf jeden Fall nicht die erste Adresse für die Judenchristen gewesen, um dorthin zu gehen, aber Gott benutzt das und vertreibt sie aus Jerusalem genau dorthin, so dass sie jetzt den Messias verkünden, wie es heißt. Sie verkünden Jesus Christus. Nicht nur durch die Gemeinde, nicht nur in der Gemeinde werden Juden und Samariter 1, Juden und Heiden, Deutsche und Koreaner und Niederländer und Chinesen, nicht nur in der Gemeinde werden sie eins, sondern schon Evangelisation überwindet die Grenzen. Denn die Freude, die wir am Herrn haben, die Freude über die Botschaft, die wir zu verkünden haben, dass Gott sein Reich baut durch Jesus Christus, diese Freude, die steckt an, diese Freude lässt es uns selbst mit Leuten teilen, mit denen wir vielleicht normalerweise nicht reden würden. Ja, Diese Freude an Gott, die Freude an seinem Evangelium, die sorgt schon dafür, dass man eben doch sagt, die Samariter, die müssen das hören. Oder die Leute in unserer Stadt, die mit Drogen und Alkohol riesen Probleme haben, die müssen das auch hören, obwohl ich vielleicht ansonsten gar nicht viel mit diesen Leuten zu tun habe. Weil das Evangelium das Beste ist, weil auch sie das hören müssen. Und in unserer zweiten Geschichte ist es natürlich nicht weniger spannend. Philippus begegnet dem Kämmerer der Königin von Äthiopien. Er ist ihr Schatzmeister. Und Gottes Eingreifen wird hier ganz deutlich, denn dieser Mann ist für die Anbetung Gottes nach Jerusalem gekommen. Und er ist schon wieder auf der Heimreise auf einer einsamen Straße. Er ist kurz davor, das Land zu verlassen die letzte Chance für Philippus einzugreifen und Gott sendet Philippus eben ganz konkret zu diesem Mann. Die Samariter, die wurden vielleicht von den Juden verachtet, aber mit diesem Mann haben wir es höchstwahrscheinlich sogar mit einem Heiden zu tun, der zurück in ein heidnisches Land geht, um einer heidnischen Königin zu dienen. Manche gehen vor, aufgrund verschiedener Gründe davon aus, dass es auch ein Jude sein könnte, also ein Jude, der einfach in Äthiopien aufgewachsen ist. Aber selbst wenn das der Fall wäre, überwindet Gott dennoch hier eine ganz reale und große irdische Grenze, denn das Evangelium kommt nach Afrika. Und dann sehen wir in der gleichen Geschichte noch, dass die nächste Grenze überschritten wird, weil der Heilige Geist Philippus nimmt und so dass er zunächst in Astot gesehen wird und von dort dann durch Caesarea reist. Wieder ganz konkret das Eingreifen des Heiligen Geistes, der das Evangelium über irdische Grenzen hinwegbringt. Ja, irdische Grenzen zu überwinden ist wichtig für uns alle, wichtig, dass wir das alle tun, denn ansonsten kommt das Evangelium nicht in andere soziale Gruppen, es kommt nicht zu anderen Völkern. es kommt nicht zu anderen Klassen, nicht zu anderen Personen, es kommt nicht mal zu der Person, die mir im Zug gegenüber sitzt, wenn ich mir nicht die Mühe mache, sozusagen diese irdische Grenze der Scham zu überwinden und jemanden anzusprechen, der, der gar nicht wie ein interessanter Gesprächspartner für mich aussieht vielleicht. Ja, wir müssen auch die irdischen Grenzen überbrücken, selbst wenn das bei uns nicht so passiert, dass der Heilige Geist uns entrückt und in einen anderen Ort bringt. Jeder von uns ist gefragt, das trotzdem zu tun. Aber wir sehen schnell, so wichtig das auch ist, es gibt eine zweite Grenze, die, die wir nicht überbrücken können. Die können wir nicht überbrücken, indem wir uns mehr bemühen, indem wir doch einmal jemanden ansprechen, der mit uns in der Bahn sitzt, der mit uns auf Arbeit ist, mit uns in der Schule ist. Es ist eine geistliche Grenze, die allein Gott überwinden kann. Das ist der dritte Punkt heute Morgen, heute Nachmittag. Wir haben es hier in Kapitel 8 mit zwei sehr unterschiedlichen geistlichen Grenzen zu tun. Die erste geistliche Grenze, könnte man sagen, ist Okkultismus und Götzendienst. Die Samariter, sie waren Götzendiener, in Okkultismus verstrickt wahrscheinlich. Ja, ihre Sünde ist ihnen allen offenbar, dass sie einen Menschen als die Kraft Gottes verehren. In der Stadt, in der Samaria, äh, in der Philippus predigte, der Stadt Samarias, in der Philippus predigte, war ein Zauberer am Werk mit Namen Simon. Und alle heißt es von den kleinen bis zu den großen, hingen ihm an. Alle waren erstaunt über seine Zauberei. Und wir wissen nicht, was er getan hat. Die Art, wie Lukas das hier beschreibt, lässt uns davon ausgehen, dass es tatsächliche Zauberei sind, hervorgebracht durch dämonische Kräfte. Vielleicht waren es aber auch nur Tricks. Jedenfalls ist die Bevölkerung dieser Stadt von Simon in den Bann gezogen. Justin, der Märtyrer, ein einflussreicher Theologe in der frühen Kirche, schreibt, dass Simon behauptet, Gott zu sein. Er behauptet, ein Gott zu sein und über jeder Herrschaft, Kraft und Macht zu stehen. Das ist der Anspruch Simons. Und Justin schreibt weiter, dass die Samariter ihn tatsächlich für einen Gott gehalten haben. Vielleicht für eine Art Fleisch gewordenen Gott sogar. Doch dann kommt Philippus erfüllt vom Heiligen Geist, der Wunder tut, der Menschen heilt, der Dämonen austreibt, gerade böse Kräfte aufhält, zurückweist im Namen Jesu Christi. Und die Menschen sind nicht nur begeistert, weil er so tolle Wunder tun kann. Nein, sie glauben auch seiner Botschaft, heißt es. Und Lukas macht den Kontrast sehr, sehr deutlich. Erst achteten sie auf Simon, heißt es in Vers 10, und dann das, es ist eigentlich das gleiche Wort wie in Vers 6, jetzt achten sie darauf, was Philippus sagte. Simon verkündigte ihnen sich selbst. Er verkündigte ihnen, dass er ein großer Gottes sei. Und Philippus verkündigt ihnen den Namen Jesu Christi. Simon hingen erst alle an, der seinen Namen verkündigt, nun folgen sie Philippus, der den Namen Jesus verkündigt. Und so glauben die Samariter Philippus, sie ließen sich taufen, Simon selbst kam zum Glauben, heißt es hier, er hört es. Er lässt sich taufen, er ist begeistert. Vielleicht ist hier schon ein kleiner Hinweis darauf, dass er nur einen oberflächlichen Glauben hat. Es heißt, dass er beständig Philippus anhängt, bei Philippus bleibt. Und dieses Wort bleiben oder anhängen, das wurde bis jetzt nie für Personen benutzt, sondern immer dafür, dass die Gemeinde im Gebet bleibt, dass sie bei der Lehre der Apostel bleibt, beim Brotbrechen, bei der Gemeinschaft. Man bleibt bei den göttlichen Dingen sozusagen. Man hält sich an diese Dinge. Simon hält sich an Philippus, wahrscheinlich, weil er so begeistert war von seinen Kraftwirkungen. Und dann finden wir ein ganz anderes Problem bei dem Kämmerer. Aber auch hier überwindet Gott geistliche Grenzen und zwar durch Jesus Christus, denn dieser Mann ist ein Eunuch. Das ist eigentlich das Wort, was ihn beschreibt, was in unseren Schlachterübersetzungen immer mit Kämmerer wiedergegeben wird, Er ist ein Eunuch, also ganz am Anfang kommt es, Vers 34, Vers 36, Vers 38, ja, wie auch immer dieser Mann sonst beschrieben wird, dass er der Königin von Äthiopien dient und so weiter, das vorherrschende Merkmal dieses Mannes ist, dass er ein Eunuch ist, dass er kastriert ist. Und für einen, der den Gott Israels anbeten will, der sich extra die Mühe macht, bis nach Jerusalem zu reisen, um in den Tempel zu gehen, ist das ein riesiges Problem. Denn Eunuchen dürfen nicht in den Tempel hineingehen. Sie sind unrein, sie dürfen maximal bis zu einem der verschiedenen Vorhöfe, aber nicht weiter. Ihre Unreinheit, ihre Kastration ist im Alten Testament schon immer als ein Bild für die Sünde erklärt worden. Ein Bild für Sünde, ein Bild für Unreinheit. Sind Eunuchen, sind kastrierte Männer, schlimmere Sünder als andere? Das auf keinen Fall. Aber ihre körperliche Verstümmelung könnte man sagen, die Kastration ist das Bild für die Unreinheit, ist ein Bild für die Sünde, mit der Gott keine Gemeinschaft haben kann. Er sagt, das ist nicht möglich, dass sie in den Tempel hineingehen. Oder sie durften auch nicht als Priester dienen. Ja, selbst wenn es also ein äthiopischer Jude war und nicht ein gebürtiger Heide, selbst dann hat er immer noch ein riesiges Problem. Denn er darf nach dem jüdischen Tempel und Anbetungssystem nicht sehr weit zu Gott vorschreiten. Seine Kastration, sein Dasein als Onuch erinnert ihn beständig an seine Trennung von Gott. Und dieser Mann er hört nun endlich das Evangelium. Er hört endlich die Botschaft, die sagt, die Trennwand zwischen dir und Gott ist abgerissen. Sein Dasein als Eunuch kann man nicht einfach rückgängig machen. Das wird nicht beendet. Aber die Botschaft des Evangeliums ist, dass durch Christus jeder Zugang zu Gott hat, jeder Gemeinschaft mit ihm haben darf, jeder direkt Gott anbetet in Geist und in Wahrheit. Nicht mehr durch ein Tempelsystem, wo man sich erst durch verschiedene Vorhöfe vorarbeiten muss, um Gott möglichst nahe zu kommen. Wo es am Ende sowieso jedem als allein dem Hohepriester untersagt ist, in das Innerste, in das Allerheiligste hineinzugehen. Und dieser Mann, der liest eine Jesaja-Schriftrolle, er liest Jesaja Kapitel 53 und er stellt die entscheidende Frage, über wen schreibt Jesaja, von wem spricht er? Spricht er von sich selbst oder von einem anderen? Wer ist dieser Mann, der wie ein Lamm zur Schlachtung geführt wird und seinen Mund nicht aufmacht? Wer ist der, der stumm und ohne jeden Widerstand, obwohl er unschuldig ist, wie ein unschuldiges Lamm sich schlachten lässt? Wer ist das? derjenige, der seinen Mund nicht auftat, obwohl er das unschuldige Lamm war. Wer ist dieser Mann? Und stell dir das vor, wenn, wenn dieser Kämmerer diese Frage 30 Jahre früher gestellt hätte, wahrscheinlich sogar nur 20 Jahre früher, dann hätte Philippus ihm keine Antwort geben können. Dann hätte er ihm nicht sagen können, Jesus von Nazareth ist dieser Knecht Gottes. Denn da war Jesus noch nicht öffentlich aufgetreten. Ja, hätte erst 30 Jahre eher gefragt, hätte dieser Name ihm nicht gesagt werden können, diese Identität nicht völlig aufgeklärt werden können. Es hätte nur mit anderen schattenhaften Bildern des Alten Testaments erklärt werden können. Aber das ist das Besondere des Evangeliums, dass eben dieser Knecht Gottes einen ganz konkreten Namen hat. Es ist Jesus von Nazareth, es ist der Sohn Gottes, und der Kämmerer darf es dann auch bekennen, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und Philippus verkündigt ihm das Evangelium, dass Jesus von Nazareth der Mensch gewordene Gott ist, der sein Leben gab für Sünder, der wie ein unschuldiges Lamm war und dennoch für Sünder gestorben ist, sich hat abschlachten lassen. Warum muss ein Unschuldiger sterben? Weil er die Sünde getragen hat, weil unsere Krankheit und Schuld auf ihm lag. Wir hielten ihn für Gott geplagt, aber unsere Schuld lag auf ihm. Jesaja gibt einige Kapitel später, einige Kapitel nach Kapitel 53 eine wunderbare Verheißung. Er sagt, und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene, das ist ein nur der soll nicht sagen, siehe ich bin ein dürrer Baum. Also einem, der keine Frucht bringt, der sich nicht fortpflanzen kann. Ein Verschnittener soll nicht sagen, Sie, ich bin ein dürrer Baum. Denn ich will in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Was für eine Verheißung, dass ausgerechnet ein Eunuch einen ewigen Namen bekommen soll. Ein Eunuch kann keine Kinder kriegen, er kann seinen Namen nicht weitergeben, er hat keine Erblinie, er hat keinen Stammhalter, wie man so schön sagt, aber Gott will ihm in seinem Haus einen ewigen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter, besser ist als irgendwo im Vorhof der Heiden zu stehen, besser ist als jedes Tempelsystem. Ja, und so kommt dieser Mann zum Glauben, er hört das Evangelium, Gott schenkt ihm den Glauben und mit dem Glauben, so macht Lukas deutlich, kommt der Heilige Geist, was der vierte Punkt ist. Gott gibt den Geist, wo sich das Evangelium ausbreitet, da breitet sich der Geist aus in gewisser Weise, der Geist ist natürlich allgegenwärtig, aber da breitet sich das besondere Wirken des Heiligen Geistes aus. Natürlich kann niemand überhaupt ohne den Heiligen Geist wiedergeboren werden und glauben, aber Lukas will in der Apostelgeschichte ganz besonders darauf hinweisen, dass als Konsequenz des Glaubens auch der Heilige Geist das Leben eines Menschen verändert. Damals häufig auch mit ganz außergewöhnlichen Begabungen, Wunderheilungen, das Reden in verschiedenen Sprachen. Aber selbst wenn es nicht mehr so außergewöhnlich ist, selbst wenn es nur die gewöhnlichen Gaben sind, wie Paulus sie aufzählt in Römer 12 oder im 1. Korinther 12, die Gabe des Lehrens, die Gabe des Dienens, die Gabe der Barmherzigkeit, ist es dennoch so, dass der Heilige Geist dort, wo er Glaube hervorgebracht hat, immer auch noch Dienst und Gabe hervorgebracht wird durch ihn. Und ganz interessant ist eben nun der Fall der Samariter, die glauben und scheinbar stellt sich nichts ein. So kommen die Apostel von Jerusalem und Gott in seiner Vorsehung hält absichtlich den Geist zurück, so dass sie zwar zum Glauben kommen, aber es stellt sich keine besondere Geistesgabe bei ihnen ein, wie es zu erwarten war damals. Gott hält in seiner Vorsehung den Geist zurück, so dass die Samariter verstehen, dass die Gemeinde auf der Lehre der Apostel steht. Es ist durch den Dienst der Apostel, dass ihnen der Geist gegeben wird. Durch das Händeauflegen der Apostel bekommen sie diese Gabe. Nicht, weil die Apostel etwa Zauberer wären wie der Simon, das hat der gedacht, sondern weil Gott auf dieses Fundament seine Gemeinde bauen will, auf ihre Lehre. Und es bringt auch noch einmal die Einheit von Juden und Samaritern eben zusammen. Es ist durch diese judenchristlichen Apostel, dass die Samariter den Geist bekommen. Und die spannende Frage, die, die man natürlich hat, wenn man diesen Text liest, ist, warum sagt Lukas, dass sie den Geist noch nicht haben, weil sie, nur mit, weil sie nur die Taufe empfangen haben auf den Namen Jesu. Was Lukas nicht sagt, ist, dass die Taufe im Namen Jesu zu gering ist. Also die Taufe im Namen Jesu, die steht nicht im Kontrast zu der Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist nicht etwa die Taufe auf den dreieinigen Gott besser oder effektiver, weil da alle drei Personen erwähnt werden und die Taufe auf den Namen Jesu ist irgendwie schwächer, das sagt er nicht. Sondern der Fokus liegt einfach für ihn auf dem Namen Jesu. Es ist eine und dieselbe Taufe, um die es geht. Es ist die christliche Taufe, die sie durch Philippus empfangen haben, aber in der Apostelgeschichte geht es eben darum, dass der Name Jesus bekannt gemacht wird und darum benutzt Lukas diese Formulierung. Was genau will er dann sagen? Er will eigentlich genau das sagen, was durch den Rest der Verse dann auch deutlich wird, dass sie den Geist noch nicht erhalten haben, sondern bis jetzt nur getauft wurden. Man könnte vielleicht sagen, die Betonung sollte nicht auf nur liegen, sie haben den Geist noch nicht erhalten, weil sie nur mit der Taufe auf den Namen Jesu getauft wurden, so als wäre es eine minderwertigere Taufe, sondern wir können vielleicht sagen, wir betonen hier das Wort getauft beim Lesen. Sie haben den Geist noch nicht erhalten, sondern waren bis jetzt nur getauft auf den Namen Jesu. Das ist also keine Frage, kein Kontrast zwischen zwei verschiedenen Taufen, sondern Lukas beschreibt hier eben dieses Ereignis, diese außergewöhnliche Situation, dass sie getauft wurden, aber noch keinen Geist bekommen haben. Aber durch die Handauflegung der Apostel bekommen die Christen in Samaria den Geist und sie müssen außergewöhnliche Begabung gehabt haben. So außergewöhnlich, dass eben Simon neidisch wird, dass Simons Aufmerksamkeit und Interesse geweckt wird. Vielleicht haben sie in verschiedenen Sprachen gesprochen, wie es häufiger üblich war. Es muss irgendetwas gewesen sein, was sich richtig bemerkbar gemacht hat, so dass Simon sagt, ich möchte diese Gabe auch. Aber er sagt nicht, ich möchte auch die Gabe des Geistes, sondern er sagt, ich möchte die Gabe, dass ich den Heiligen Geist verleihen kann, so wie die Apostel. Ihm geht es nicht um den Heiligen Geist, ihm geht es darum, dass er die Gabe hat, den Heiligen Geist zu verleihen, dass er vielleicht zu so einer Art göttlicher Blitzableiter wird. Auch er sieht wahrscheinlich in den Aposteln hier nur als eine Art, sieht sie eine, als eine Art Zauberer möglicherweise, die irgendetwas machen können, die irgendeine göttliche Gabe haben, um andere mit einer außergewöhnlichen Begabung des Geistes zu segnen. Und er bietet ihnen Geld dafür. Er bietet ihnen Geld dafür, ihm diese Gabe zu vermitteln und Petrus wehrt ihm radikal. Petrus sagt, möge dein Geld mit dir ins Verderben gehen. Er sagt er ihm, geh zur Hölle? Wahrscheinlich sagt er das nicht. Er sagt ihm nur, dass er sozusagen erst einmal wirklich darunter leiden, darunter zerbrechen soll, dass er mit seinem ganzen Geld davongehen soll, dass er dieses Angebot nicht machen soll. Es ist nicht so, dass Simon keine, keinen Raum mehr hat zur Umkehr. Petrus fordert ihn auf, er sagt, tu Buße. Tu Buße von deiner Sünde, dass du denkst, du könntest Gott manipulieren, dass du denkst, du kannst Gott einfach Geld anbieten und dafür von ihm etwas bekommen, so als wäre Gott nur ein riesiger Wunschautomat. Nicht wir geben den Heiligen Geist, sondern Gott gibt den Heiligen Geist. Das ist die Antwort der Apostel. Die Apostel sind nur Mittel, sie sind Gefäße, durch die der Heilige Geist gegeben wird. Und Simons Sünde ist, dass er, dass er denkt, er kann Gott manipulieren mit Geld. Dass er denkt, ich gebe ihm einfach Geld und dann habe ich auch Zugang zu Gott, Zugang zum Heiligen Geist auf eine außergewöhnliche Weise. In der Geschichte des Eunuchen, da werden keine außergewöhnlichen Gaben erwähnt und dennoch sehen wir sehr eindrücklich das Wirken des Geistes in dieser Geschichte. Denn es ist der Geist, der hier den Philippus lenkt. Der Geist sagt ihm genau, was er tun soll. Er sagt ihm, lauf neben diesem Wagen her und hör, was dieser Mann da liest. Der Geist wird uns das heute nicht mehr sagen. Der wird uns nicht sagen, setz dich in Waggon 12 da ist einer, der liest die Bibel, den kannst du ansprechen. Und dennoch wirkt der Geist in uns, dass er uns heiligt, dass er uns geschärfte Sinne gibt. Dass er uns führt und leitet, auch in Evangelisationsgelegenheiten. Dass er uns hilft, dort dem Namen Gottes Ehre zu machen. Und dann sehen wir zum Beispiel noch nach der Taufe, wie der Geist wieder aktiv wird an Philippus und ihn Entrückt nach Astot oder Ashdod und das Evangelium kommt so zum nächsten Ort. Ja, der Geist, er beamt uns heute nicht mehr herum, um es mal so zu sagen. Es war eine Zeit besonderer Gaben, aber der Geist Gottes liegt deshalb nicht weniger auf einem jeden von euch. Er hat nicht weniger einen jeden von euch dazu begabt, der Gemeinde zu dienen und dem Nächsten zu dienen. Vielleicht ist es bei uns nicht so, dass ein Zauberer neidisch werden würde, wenn er unseren christlichen Wandel sieht, dass er denkt, das brauche ich auch. Vielleicht ist es nicht mehr ganz so spektakulär, aber es ist deswegen lange nicht schlechter. Der Geist wirkt in uns, der Geist wirkt an euch. Dass er euch Gaben verleiht, die ihr einsetzt, zum Dienst an der Gemeinde, zum Dienst am Nächsten. Er gibt offene Türen für Gespräche. Er spricht das Wort zu euch in der Verkündigung, damit sich auch durch euch das Evangelium weiter ausbreitet. Ja und es fehlt dann nur noch eins, was hier folgt, auf diesen christlichen Wandel, auf die Ausbreitung des Evangeliums, dass Gott zu ihnen hingeht, zu den Heiden, dass er die irdischen Grenzen überwindet, dass er geistliche Grenzen überwindet, dass er sie mit dem Geist segnet und was jetzt noch fehlt ist, dass er sie zu sich nimmt, seinen Namen auf diese Gläubigen legt und für immer als sein Eigentum in Anspruch nimmt. Und das macht er in der Taufe. Das ist der fünfte Punkt, Gott gibt die Taufe. Das ist die letzte Verbindung zwischen diesen beiden Geschichten hier. Die Ausbreitung des Evangeliums ist auch die Ausbreitung der Taufe. Es vereint das Evangelium zu allen Zeiten, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, sie getauft werden. Der Glaube lässt sich nicht von der Taufe trennen. In Vers 12 wird das direkt erwähnt. Sie glaubten und sie ließen sich taufen. Und damit wird dann ganz deutlich, ihr Leben hängt jetzt nicht länger Simon dem Zauberer an und seiner Magie, sondern der Name Jesu ist über sie ausgerufen worden. Sie sind versiegelt worden, sie gehören Jesus Christus, sie folgen jetzt nicht mehr ihm, sie hängen nicht mehr an ihm, sie kleben nicht mehr an seinen Lippen, sondern sie gehören Jesus Christus. Das ist natürlich auch ein Zeichen für ihr Bekenntnis, sie sagen, wir wenden uns ab von diesem Okkultismus in allem Bösen, aber es ist noch viel mehr ein Zeichen der Gnade Gottes, der sagt: Ihr seid mein, ihr gehört nicht mehr länger dieser Welt an mit ihren geistlichen bösen Mächten. Wir haben heute früh natürlich schon viel gehört über diese zentrale Identität, die den Glauben oder die die Taufe ausmacht. Ja, mit, der, mit dem Evangelium breitet sich die Zahl der Getauften aus. Und sie ist so bis nach Deutschland gekommen. In dieser Geschichte ist eins auch sehr interessant, was in beiden Geschichten erwähnt wird, ist die Freude. Das Evangelium wurde von den Samaritern mit Freude aufgenommen und der getaufte Eunuch, der zieht freudig seine Straße. Was auch immer vor, dem, vor ihm liegt, was für eine lange Reise vor ihm liegt, was für, ein, für eine Zukunft in Äthiopien vor ihm liegt, das ist noch ungewiss, aber er zieht seinen Weg mit Freude, als einer über dem, in dem der Name Jesu ausgerufen wurde, als einer, der in den Namen des dreien Gottes getauft wurde. Beide Geschichten enden damit, dass das Evangelium weitergeht. Petrus und Johannes, die reisen durch samaritische Dörfer auf dem Rückweg nach Jerusalem. In Lukas 9 wollte Johannes noch Feuer regnen lassen auf ein samaritisches Dorf, jetzt Reisen sie durch samaritische Dörfer und verkünden das Evangelium. Und Philippus wird in die nächste Stadt gebracht von dem Geist. Der Geist breitet das Evangelium aus. Gott breitet das Evangelium aus. Er hat es bis zu uns gebracht nach Heidelberg und will es durch uns auch noch weiterbringen, indem er irdische, geistliche, irdische und geistliche Grenzen überwindet und den Geist gibt und taufen lässt auf seinen Namen. Lasst uns beten. Ein mächtiger Gott und Vater, wir danken dir herzlich für diese Botschaft, die du uns in diesem Wort gibst, indem du uns deutlich machst, wie du der souveräne Lenker und Leiter der Evangelisation bist und der Ausbreitung deines Reiches. Ja, es ist eben dein Reich, du baust es, du bringst es, du wirst es vollenden. Hab Dank, dass du es bis zu uns gebracht hast und lass uns deine Werkzeuge sein. Deine Diener in der Ausbreitung deines Reiches. Ja, wir sind nur irdene Gefäße, Gefäße aus Ton, aber wir bergen einen großen Schatz. Das Evangelium haben wir zu bringen zu den Menschen und wir bitten dich in deiner Gnade, nutze uns nach dem Reichtum. Deiner Gnade, nutze uns nach deiner Weisheit. Amen.